0: Dobrý večer jsem Pavlína Volfová a vítám vás u pokračování 360 stupňů na CNN Prima News. Naše téma je školské vzdělávání v čase pandemie. Kdo ponese následky ročního výpadku a kdy se věci vrátí k normálu a jak. Mým prvním hostem tohoto pokračování je student Petr Franz za pár týdnů maturant. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Petře v jaké fázi přípravy na maturitu vás zastihl návrh pana premiéra na tu úřední maturitu.
1: Navrh pana premiéra nás zazděl v takové fázi, že nás, že nás překvapil. Byť s ním souhlasíme, přichází pozdě a přichází co by taková třešnička na dortu na poslední chvíli připravených pozměňovacích návrhů k podobě maturitní zkoušky připravených MŠMT, které přišly spíše co by jakási, jakási medvědí služba, protože ve, ve, finále, ve finále podobu stížili pro maturanty a jakákoliv úleva byla pouze, pouze na oko. Co se týče osobní přípravy, tak samozřejmě jsem v polovině přípravy na profilovou část, ale dobře jsem se mohl připravit jenom díky tomu, že na našem gymnáziu zkrátka naše škola se dobře popadala a popasovala s výzvami distanční výuky, což tak nebylo u všech škol a pochopitelně vzhledem k tomu, že co se školství týče, tak jsme jedna ze zemí s největšími nerovnostmi ve školství Každá, ško- každá škola měla příležitost se tomu připravit jinak, a tím pádem každý, každý maturant eh, neměl, neměl v podstatě takové privilegium eh, být na, na, na maturitní zkoušku dobře připraven. Jako
0: Pane Franci, když se vrátím k tomu návrhu, který dnes proběhl médií na tu úřední maturitu, jak se vám ta myšlenka líbí?
1: Tak my v České středoškolské unii už jsme v podstatě předjímali tuto podobu. Jednali jsme s Irskou středoškolskou unii ISSU, jednali jsme s Irskými středoškoláky, kde už v podstatě funguje systém tak, že úředně přidělují, přidělují známky za finální zkoušku na místo odvádění této zkoušky samotné. Pochopitelně, co se týče toho, jak se nám líbí, vzhledem k tomu, že jsme vedli tyto disputace s Irami, tak. My vycházíme z toho, že dospělý člověk se na distanční výuku nepřipraví tak dobře, jako se pardon, se na maturitu, nepřipraví tak dobře za distanční výuky jako za výuky prezenční. Vycházíme přitom z šetření, které jsme, které jsme dělali. Vycházíme přitom i z toho, co vychází z šetření ostatních. Uh, ostatních um, iniciativ. Kdy jste, a, promiňte, týpadem, kdy jste
0: tady s tímhle nápadem uh, tedy seznámili uh, pana premiéra nebo kohokoliv na ministerstvo, Říkáte, že to přišlo pozdě. Zároveň se k tomu hlásíte, tak se uh, chci jen doptat, kdy jste uh, si začali s touhle myšlenkou hrát a vyslali ten balónek?
1: Uh, v podstatě jsme uh, s touto myšlenkou uh, přišli paralelně. Navzdory tomu, že jsme, že jsme byli na jednání s panem ministrem, my jako česká do Školská unie a zároveň s ostatními iniciativy jako, iniciativami jako Nebrzo nebo Spravedlivá maturita, uh, kde jsme uh, i zmiňovali tento irský model. Um, uh, nicméně... Kdy nicméně, to bylo? Mě, mě... Prosím? Kdy to bylo? Um, minulý týden.
0: Tedy až ještě, minulý týden, ještě. tedy až minulý týden, to znamená zase tak pozdě to není, protože se na to reaguje. Petře, řekněte mi, kdybych vám nabídla, máte tedy na výběr maturovat tradičním způsobem a nebo si nechat spočítat průměr za čtyři roky, co byste volil a proč? Pro koho to je výhodné jen... a pro koho ne?
1: Kátu, uh... Tak v mém osobním případě, a to se zase vracíme vracíme k tomu, jak schopná byla škola mě na to naučit, bych rozhodně volil úřední. Protože byl bych hodnocen za všechny roky svého studia, měl bych tedy tu jistotu, že odmaturuji s vyznamenáním a se známkami, které by tedy reflektovaly moji dosavadní výuku, což by pro mě znamenalo téměř jistou bonifikaci na vysokou školu. Nebylo by to tedy jedné zkoušce samotné, jak jaksi té finální překážce, která je maturantům nastavena, ale bylo by to o průběžném učení se. Samozřejmě všem to vyhovovat nemusí, jsou i tací, kteří, kteří zkrátka nepřistupovali ke své průběžné výuce tak, aby počítali s tím, že by jejich známky z, z konce školních roků měly přispět k nějakému průměru a proto jsme právě toho zastání že by toto mělo být volitelné. Zkrátka na na základě toho, jakou kdo volil učební strategii, by si mohl vybrat zda je pro něj vhodnější, aby tedy se připravil na na tu velkou finální zkoušku, nebo aby a zúročil to, že se průběžně připravoval, že byl plným studentem.
0: Tak jenom stručně jasně velmi rychle. Ti dva maturanti, kteří se pak sejdou, ten maturant s tím razítkem s tou úřední maturitou, kterou byste volil a maturant, který projde tou zkouškou. Jsou to je to fair? Jsou to oba stejně dobře připravení pro život maturanti?
1: Uh, zcela jistě jsou to uh, dva jedinci, kteří jsou hodnoceni na základě práce, kterou odvedli uh, na střední uh, škole. Uh, vůči maturantům to, uh, to je fér, protože to jaksi, je to jaksi systém, který. Uh, Zohledňuje to, že letošní maturanti neměli možnost se tak dobře připravit na, na finální zkoušku, ale zároveň jim nic nedává zadarmo, protože pořád vychází z toho, jak se učili. Co se týče jejich, jejich uplatnění, měli byli, pokud se tedy těto dva maturanti měli, měli sejít někde po letech, ať, ať už na pivu nebo na punči, tak zkrátka v zaměstnání se sice koukají na... Na, na to, jestli má člověk nějaké potvrzení, že, že prošel proč středním vzdělání, ano. ale rozhodně ano. nekontroluje jednak, z jakého roku nekontroluje, jaké známky jde, jde skutečně o, o, o ten výsledek. Děkuji.
0: Um, um, Děkuji vám moc, to... že jste se připojil. Tohle mě ještě nakonec zajímalo. Mějte se hezky a přeji hodně štěstí u maturity.
1: Děkuji. Hezký večer.
0: Na no pozvání k debatě přijali šéfka asociace ředitelů gymnází Renáta Schejbalová a psychološka Ladislava Trpáková. Dobrý večer dámy. Dobrý večer. Paní Trpákovou neslyším, ona mě asi taky ne. Paní Schejbalová, začnu tou maturitou, než se nám podaří navázat spojení, respektive tím procesem. Přijde vám správné, že se rozhoduje na základě e, mailů, emocí, dojmů a hlavně je to je ta myšlenka té maturity,
2: e, ta úřední správná? Víte, mě přijde naprosto nemožné v demokratické společnosti, že studenti přijdou nebo pošlou mail panu premiérovi, On tu situaci neprojedná s příslušným rezortem, to znamená s ministerstvem školství a prohlásí do médií, že bude na výběr mezi maturitou tradiční, zkoušenou a maturitou vlastně z těch výsledků známek. Já si na rozdíl od pana France myslím, že tady ta informace přišla příliš brzo. Já bych to viděla tak v červnu, kdyby bylo vidět, že ta situace pandemická, myslím, je tak špatná, že ty maturity nemůžou proběhnout. V letošním roce mají maturanti mnohem víc úlev, než měli loňští maturanti, kteří pravda nechodili do školy od 12. března. Ale letošní maturanti, v podstatě si jim nepočítá druhé pololetí, můžou se připravovat celé druhé pololetí pouze na maturitní předměty je to na volbě ředitele, pokud tohle to udělá. Já jsem na naší škole udělala to, že naši maturanti si mohli do 19. února dobrovolně nematuritní předměty uzavřít a poté už se věnovat jenom maturitním předmětům. Takže já si myslím, že opravdu na to, aby se připravili studenti gymnázia k maturitě byl dostatek času a ještě, jestli dovolíte, tak tam vidím jeden problém s tím, úředním vysvědčení e, řada studentů odchází na vysoké školy do zahraničí a nevím, jak by se nevím vůbec, jak by se vlastně na to tvářily české školy, ale nevím, jak by se e, školy v zahraničí tvářily na vysvědčení úřední podle usnesení vlády a je tam ještě spousta dalších věcí ve volbě předmětu a tak dále, a to už bych poběhla, moc jsou vět... zabíhala dopodrobku. Technikálie, pojďme e, dovnitř problému. Paní
0: doktorko Trpáková, e, jsme v covidu rok, jak jsou na tom podle vás e, studenti? A teď mluvím o té motivaci, morálce, o tahu na bránu.
3: E, dobrý večer. Hovořilo se tady o maturantech, k tomu se nemůžu moc vyjádřit, protože u nás nebo ke mně přichází hlavně studenti prvního ročníku, tam, tam jsou největší problémy a jako poslední dobou se setkávám s, nebo chodí tam, nebo nechodí, ale spíš volají davy, kteří neprospěli v prvním pololetí, jsou neklasifikovaní. Volají mi třeba matky, že, že jejich děti jsou úplně demotivovaní, jenom leží, leží, leží. Ale jsou to ve studenti prvního ročníku. Já si myslím, ti, o že kterých se nemluví. Maturanti... Ano, o kterých se nemluví. Myslím si, že maturanti už jsou žáci, kteří eh, už mají určité studijní návyky, něco už se ve škole naučili. Ty bych neviděla jako ohrožený druh.
0: Tedy vy vidíte jako ohrožený druh ty prváky a ty, o kterých se nemluví. Paní Schejbalová, vy přikivujete, cítíte to podobně, že ta strategie s těmito lidmi vůbec nepočítá?
2: Ano, já to cítím stejně, protože ti maturanti v podstatě byli ve škole měsíc a kousek. Někde ani neproběhly adaptační kurzy, aby se moc, aby se seznámili, takže oni se navzájem neznají, neznají se pořádně ani s těmi učiteli a myslím si, že pro ty prváky je to opravdu mnohem náročnější a souhlasím s paní doktorkou, než pro maturanty, kteří už, jak si jsou zvyklí, komunikují mezi sebou různými způsoby sítě a tak dále. Paní doktorka Trpáková, co těm dětem
0: a potažmo rodičům, ke kterým se ráda ještě dostala, vlastně radíte? Jak jsme řekli, je to ta skupina, o které teď nevíme my nic, vy o nich něco víte, co jim říkáte?
3: No, mě hlavně kontaktují jejich matky, takže se to s nimi snažím probrat, co se dá dělat v této situaci, a je to vždycky tak případ od případu. E, jsou to kolikrát děti, kteří se třeba celý měsíc nepřipojí do školy a vlastně úplně se jim rozhodil rytmus nebo řád. Připadám si teda jako mentor, když říkám, že už římané říkali, dodržuj řád a řád tě podrží. Jo, ale je to někdy hodně těžký. V rodinách, kde nebyl ani řád předtím, tak... Teď ho zavádět je strašně těžký.
0: Paní Skýbalová, součástí hry jsou rodiče, k těm bych se chtěla vrátit. Na ty se totiž zapomíná úplně. Ty tak nějak fungují, reagují, spolupracují, zajímají se ještě vůbec o to? A teď mluvím o těch rodičích, především těchto ročníků,
2: s kterými se zatím neplánuje dělat vůbec nic. Já musím říct, že u nás na gymnáziu ano, na gymnázích reagují. My máme i mimořádné online třídní zkusky, pokud je nějaký problém, se vyskytne v té třídě, řešíme to, třídní komunikují s rodiči. Takže ano, rodiče se zajímají a snažíme se, vlastně nějakým způsobem nastavit ta pravidla,
0: ale pro ferru asi musíme říct, že vy jste elitní pražské gymnázium a že zřejmě v naší zemi je to vlastně jedna strana té mince, protože na druhé straně budou méně elitní střední školy nebo učenovské obory. Je to tak paní doktorko Trpáková, jsou tady studenti, kteří studují třeba dvouleté, tříleté učební obory. Teoreticky, ty dvou, ten dvouletý už vystudovali, teď je by měli pustit do praxe, což asi nepůjde, nebo nevím, jak to je. Myslí se i na tyhle děti?
3: Určitě to tak je a z toho mám trochu obavu, jo, protože tam hodně schází praktická výuka. Asi by bylo ideální, kdyby si to mohli nějak nahradit, ale nedobud si to dost dobře představit, jak by to bylo, protože nejsou učebny, nejsou učitelé, aby se Prodlužovala docházka do školy.
0: Tohle byla taková odbočka. Jak se vrátila k těm rodičům? Jako jsou obory. Promiňte, k těm rodičům. Už před covidem jste totiž pracovala se skupinami rodičů, kteří nezvládali svoje děti, nebyli schopni se s nimi doma dohodnout. Kam se to posunulo teď v čase covidu?
3: E, a, ano, já jsem měla na několika školách kluby rodičů, A takhle musím říct, že rodič, který přišel do klubu rodičů, už měl snahu problém řešit. A teďka během covidu, protože jsou školy zavřený, tak kluby rodičů nemáme, takže vlastně ani nevím, ta ale situace si, asi by, musí být pro rodiče, kteří nezvládali
0: ty děti nebo s nimi ne, nekomunikovali správně, asi když jsou teď doma spolu zavření složitější. My teď nedokážeme typovat, kdy se děti do školy vrátí, ale paní Schrýbalová, řekněte věc, čím se po návratu podle vás budete ve školách nejvíc potýkat. Budou to mezery ve vzdělání, anebo to budou mezery úplně jiné, neschopnost přizpůsobit se nové situaci. Ty děti, jak paní doktorka Torbáklá říkala, už teď tráví čas
2: v posteli, chodí v pyžemu. Já mám zkušenost, když mluvím se svými dětmi, tedy se svými studenty. Já mám druháky, takže se známe, protože jsme se loni tedy skoro celý rok poznali. Takže oni se do té školy těší. A takže myslím si, že nebude problém to, aby se vrátili zpátky Možná bude trošku problém, jak jste říkala v těch návicích, protože opravdu se naučili vstávat pozdě, zapnout počítač, začít se vlastně učit téměř v pyžamu. Takže to určitě problém bude mezery. Já myslím, že mezery mezery ve vzdělání na gymnáziu ani nebudou, ale co mě chybí a vím to od našich učitelů, tak nám chybí to, že nemáme čas tu látku pořádně procvičit neboli upevnit. Takže já osobně se, až se vrátí, zaměřím tady na to. Máte z toho strach? Myslím e- tím z toho návratu, že budou sice všichni natěšení, těšení,
0: ale že to narazí na nějaké limity,
2: ne, já z toho které neodhadnem. Nemám z toho vůbec strach. Já se na to strašně těším, protože já jsem strašně ráda ve třídě a zatím tím počítačem to opravdu není ono. Ať se snažíme všichni sebe lépe. Děkuji
0: vám oběma za váš čas a přeji pěkný večer.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou. Děkuji za pozvání.
0: A to je z dnešních 360 stupňů ze speciálu o školství vše. Nenechte si ujít zprávy ve 20 hodin Já se budu těšit zítra. viděno.